0: Привет, я Игорь Соколов. Мы продолжаем с вами говорить про книгу «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь» и будем говорить про священную роль, которую могут играть только мужчины. На прошлом эпизоде мы говорили с вами про, про, про прославление, про поклонение. Ну, что касается большого воскресного богослужения или общецерковного богослужения, что если не так много людей присутствуют, мужчинам, может быть, не так удобно Петь вслух, хотя они с удовольствием поют на больших каких-то футбольных, хоккейных матчах, не стесняются. Но здесь они могут быть смущены. Ну аж если говорить про малые группы, где собираются мужчины, я веду много-много лет уже мужские группы, и очень редко мы ведем какое-то поклонение на мужских группах. Если есть инструмент или есть, ну, иногда мы включаем какую-то запись музыкальную, вот такую, как с, и бывает, что с ноутбуком, и там есть слова песен, бывает, что и поклоняемся. Но здорово, когда есть кто-то, кто может играть на гитаре или на пианино. Поклонение идет тогда естественнее. Но на многих группах, на которых я присутствую, и на которых много и новых мужчин, бывает и неверующих мужчин, там только ну, можно совершить такую рискованную вещь, как поклонение, такое вот откровенное и искреннее. И этим можно просто распугать всех. Поэтому ну, пусть будет мудрость с этим. Но в, что касается воскресных церковных служений, общецерковных, да, где есть поклонение, прославление. Это лишь одна из тех частей духовной пищи, в которой нуждается каждый человек, каждый христианин и каждый мужчина для процветания. Но, конечно же, одного поклонения недостаточно. Мужчинам нужно больше. И один из элементов, которые могут быть у мужчины, в которых они очень сильно нуждаются, это вот такая священная роль, которую могут играть только они. Но Бог, он сделал так, что такая роль есть. И Бог, он задумал, чтобы чтобы каждый мужчина мог стать духовным отцом. Потому что отцы в духовном, они важны точно так же, как и в нашем земном существовании, в физическом существовании. И очень часто вокруг нас много незрелых мужчин, потому что мы не даем им духовного отцовства. И получается такое сиротство. А сиротство никогда не хорошо. Хорошо, когда есть отцы, матери, когда есть семья, когда есть отцовство. Кто такие духовные отцы? Дэвид Меру он дает такое определение, что духовные отцы – это мужчины, которые ходят в Господе и своим примером ведут других мужчин к зрелости во Христе. Такое простое определение. Что делают духовные отцы? Несколько простых качеств. Они, конечно же, поддерживают длительные отношения со своими детьми. Не просто родил и бросил. Нет, длительные отношения. Видишь, как растет, видишь, как возрастает, видишь, как становится юношей, видишь, как становится зрелым и так далее, и так далее. Помогаешь ему. Отцы также учат своим собственным примером. Не так, что... Ну, делай вот то-то, что я никогда не делаю сам. не там учишь молитве, да? Ну, ты молись, потому что в Библии написано. А сам-то ты молишься? Нет, сам я не молюсь. Однажды в какой-то церкви мне рассказали. Был такой случай, что одного попросили брата сказать в церкви о приношениях, о десятинах. Он выходит и говорит. Ну, вообще десятину хорошо бы, чтобы мы уделяли Господу, я сам не даю десятину, но вообще хорошо бы, чтобы вы все это делали. Нет, так не надо. Это не духовное отцовство. Духовные отцы учат собственным примером. Также духовные отцы учат своих сыновей вот реализовывать такую вот энергию свою мужскую, маскулинную, здоровым образом, потому что Бог вложил в нас столько много всего, разные и инстинкты какие-то, энергии какие-то, предпочтения, какие-то замыслы, что-то такое, что нас заводит. Но мы точно знаем, что после грехопадения, из-за того, что сатана есть, из-за того, что бесы есть, плоть, она есть, и очень часто вот эти… То, то, что вложено Богом и должно реализовываться здоровым образом, сатана извращает для того, чтобы мужчины… Нездоровым образом они как-то себя реализовывали, но духовные отцы учат своих духовных сыновей реализовывать свою мужскую энергию здоровым образом. Конечно же, это очень здорово, это важно, это надо. Отцы тоже дисциплинируют своих детей. Не так, что да, я так сильно себя, тебя люблю, что ты делаешь все, что хочешь. Нет, Бог так не относится к нам, и духовные отцы своих детей дисциплинируют. Корректируют. Это очень полезно для детей. Читайте притчи, книгу притчи в Библии, столько много корректировки, столько много дисциплины дается для того, чтобы не погибнуть, а для того, чтобы наоборот процветать. И отцы дают своим детям новое имя. Ну, в кавычках здесь написано в этой книге новое имя. То есть помогают им найти себя. Указывают им на их предназначение, на на их возможности, на их высокое призвание, как новое имя. Это же что-то великолепное. И для этого нужно духовное отцовство. Но это должно быть в церкви. Это должно быть вообще в основе церкви, чтобы занимались и помогали э, к каждому. Ну вот это то, что требуется. Да, мы сказали служение общецерковное, где, конечно, мы назидаемся. Также вот это духовное отцовство, где более личное такое идет, взращивание от зрелых от более зрелых мужчин, которые старейшины, отцы, мудрецы. Это это важно. Но то, что еще каждому мужчине нужно, это такие братья по оружию или соработники на Ниве Божьей. Потому что каждому хочется быть частью команды, делать что-то отличное, что-то великое и быть быть в команде. Мы команда. Потому что мужчины очень часто поддерживают э, отношения по-другому, чем женщины. Женщины, они больше строят отношения лицом к лицу, в общении, в разговоре, вот так как сидим за чашечкой кофе, разговариваем лицом к лицу, а мужчины строят отношения плечом к плечу. То есть мы, мужики, плечом к плечу, мы делаем общее дело мы команда, мы рядом, нас много, мы вместе, да. И, конечно, очень сильные отношения формируются в каких-то испытаниях, да. Ну, дружба складывается, особенно если прошли какие-то совместные испытания, страдания, страдания. где-то победили, где-то что-то общее сделали, память об этом. Почему многие мужчины вспоминают, им уже там по 50, по 60 лет, они до сих пор вспоминают, как в армии, они, ну, у них такие романтические э, воспоминания только остаются. Ну потому что там была команда, там они делали что-то общее именно плечом к плечу. Ну поэтому и вот выезды, пикники, лагеря, совместные поездки, миссия, какие-то проекты, это то, что сплачивает, это то, что до, э, укрепляет. Созидает и укрепляет дружбу. И автор пишет, что, конечно же, вернуть маскулинный дух в церковь – это нетрудно. Рукопашный бой на служении устраивать не придется, и нам не нужен новый Христос. Прежде и вполне устраивает. Потому что цель здесь не мужское доминирование, цель – возвращения мужчин. То есть Господь тот же самый остался. Мы не придумываем же чего-то, новенького. Нет, мы нам хотим, чтобы мужчины в церкви они были, чтобы они приходили туда, чтобы там могли цвести, расцветать, возрастать. Для этого нужно учитывать потребности мужчин, давать им какое-то осмысленное служение, осмысленную работу и позволять им просто быть мужчинами. Не надо чего-то экзотического придумывать. И мужчины нужны, нуждаются в маскулинных образах, то есть чтобы язык был мужской, чтобы он был понятен. Лексикон должен быть мужской, и поведение должно быть мужское, чтобы каждый из присутствующих мужчин мог соотносить себя с Господом. Ну, ну надо вот показывать цельный образ Христа, чтобы мужчина мог соотнести себя с этим образом. Мужчины и женщины созданы по-разному, Богом, это стоит признать в церкви, и нужды мужчинам потакать нету. Эта задача стоит не в том, чтобы мужчину ублажать, как-то их ну, умасливать, лишь бы они остались, нет-нет, но Автор говорит такую фразу «Настало время прекратить вгонять мужчин в феминную религиозную модель». Да, такая фраза просто как небольшой тычок в бок, что «Настало время прекратить вгонять мужчин в феминную религиозную модель». И он заканчивает свою книгу, что «Я верю, что миллионы мужчин готовы ходить с Господом, если только мы отбросим сомнения и пригласим маскулинный дух обратно в наши церкви. И заканчивает свою книгу вопросом, а что нам терять? А что нам терять осталось? да Ну и я для себя напоминаю эту фразу Эдвина Луиса Кола, что быть настоящим мужчиной и быть похожим на Христа – это синонимы. И я верю, что это возможно воплотить Именно в церкви. И пусть церковь, церкви наши будут самым лучшим местом, где мужчины могут быть мужественными, женщины – женственными. И чтобы церковь была вот таким местом ну, замечательным для каждого, для всех. И чтобы не было перекосов. И я верю, что вот эти материалы, это эти идеи из этой книги, они нам могут помочь в этом. И пусть благословит вас Господь и поможет вам. Я для себя беру уроки из этого эпизода, что, конечно же, надо быть духовным отцом. Надо становиться таким старейшиной, мудрецом, действительно ну, отцом, который покрывает, держит, берет, защищает, благословляет, дает разрешение ну, быть отцом. Возращивает духовных детей. И, конечно, мне нужно учитывать потребности мужчин, как пастору, как руководителю и групп мужских, проводя мужские конференции, мужские потребности надо учитывать. Они должны быть в церкви ну, проявлены, что здесь есть ответ на мужские Потребности, и здесь помогают мужчинам становиться настоящими мужчинами, не э, призывая их перестать быть мужчинами. Вот как-то так, да. И беру для себя урок из этого эпизода, что, конечно же, надо скалачивать команду. Это не самое простое дело, но когда хорошая команда есть, это вот так, так хорошая команда может свернуть горы. И Христос занимался этим, Ученики занимались этим, и нам нужно этим и продолжать заниматься. На этом я прощаюсь с вами. В аудио-версии этого подкаста завтра будет объединенный выпуск предыдущих четырех эпизодов, включая вот этот. Мы заканчиваем на этом эту книгу. Со следующего раза мы будем двигаться уже в следующем материале, материале, но давайте будем двигаться во все Божьи планы, чтобы и мужчины, и женщины, они могли, и дети, и пожилые люди, и люди всех возрастов, чтобы они могли возрастать в наших церквях. На этом я прощаюсь с вами. Пока с вами был Игорь Соколов.